0: Buenos días, hoy damos inicio al programa radial Historias de mi Vida, Historias de la Infancia, y nos encontramos hoy trabajando con la Biblioteca Pública Municipal de Barranque Dupía en un programa de extensión bibliotecaria a la institución educativa Francisco Walter. Francisco Walter es institución educativa reconocida. ...por su forma pedagógica de llegar a los jóvenes... ...y también en este momento... ...la institución educativa cuenta... ...también con programas de acceso, de servicio... ...y entre esos programas también cuenta con programas de lectura... ...y hoy queremos hacer la diferencia... ...con nuestro lanzamiento de programa radial de podcast... ...hoy, en esta mañana... ...tenemos a la compañera Natalia Vela... ...Natalia Vela es una chica del grado 11... ...una chica que hoy estuvimos en una actividad de lectura... Y en esa actividad de lectura lo que buscamos con finalidad es buscar recuerdos de la infancia para ser narrados en la radio. Y quiero darle la oportunidad a Natalia de introducirla en ese programa y quiero preguntarle en un principio que nos cuente quién es y cómo le ha parecido el taller hasta hoy.
1: Muy buenos días, mi nombre es Natalia Vela. Eh, pues... El programa de, de hoy me ha parecido muy chévere porque explica a través de, de, de la vida que le ha pasado a uno, recordar lo malo, lo bueno.
0: Natalia ha sido muy específica con lo que habla de, de recordar lo malo y lo bueno y es que quiero hacer una aclaración. Yo es que hoy hemos, hemos estado trabajando conceptos primordiales como la memoria, el recuerdo y el olvido. Y la memoria, el recuerdo y el olvido es parte de la forma de la vida de cada persona. Cada persona tiene un insumo que lo hace ser su personalidad de lo que es como ser humano, pero entonces quiero dejar a Natalia Vela con su texto que se llama Los ojos llorosos.
1: Había una vez una madre soltera que tan solo tenía un hijo de ocho años de edad, que la madre, la señora Nilda Rosaría, Rosaría vio a un niño solitario, triste y sucio con pantalones rotos y camisa sucia, en la cara tenía barro, etcétera. Y también el hijo de doña, doña Nilde se puso celoso cuando la madre lo adoptó porque le decía, «Mamá, ¿por qué lo recogiste a ese niño, que es un extraño?». Le contestó la madre, «Hijo, lo adopté porque…». Bueno, desde ese día, el niño que recogió doña Nilda se llamaba Christopher Andrés, que el niño le decía, «No te pongas celoso, yo, yo solo quiero el cariño de tu madre y de ti» porque no tengo una madre con quien conversar y que, y que me diera mucho abrazos y cariños y recibiese un consejo y solo quería formar una familia para estar feliz entonces el hijo de Doña Inhilda Rosaría le dijo disculpa que no sabía cómo se iba a sentir con las palabras que él dijo también acá podrás contar con nosotros somos tu familia y te daremos amor y cariño
0: bueno eh, ha sido una gran una gran historia, pero quiero preguntarte algo. ¿En qué parte, en qué momento de ese recuerdo de tu madre, ¿no? Que me imagino que, es, que estamos hablando de tu madre, se presentó este, este evento? ¿Hay alguien ahí en tu familia que tiene esa historia detrás de esa historia? Esa era yo. Esa era yo. Eres tú, pero tú eres… Cuando tenía siete años. Cuando tenía siete años.
1: Mi madre pues, recogió a un niño que a través de eso estaba así, pues obviamente yo me puse celosa y todo eso.
0: Ok, perfecto. Fíjense que este recuerdo de la compañera, pues nos evoca un recuerdo familiar, que es muy sensible para el recuerdo de cada uno en familia. Y aprovechando también quiero leer un, un concepto que se llama recordar, porque recordar, recordemos que viene del concepto de recordar de corazón. Y recordar significa para el libro de las palabras, del origen de las palabras de Ricardo Soca, dice lo siguiente, los antiguos creían que los sentimientos residían en el corazón, para Aristóteles, el corazón era el órgano fundamental del organismo humano, el cerebro y apenas mero collo aduante. En esa época se creía que la memoria estaba alojada en el corazón, de ahí que los romanos emplearan la palabra recordari, derivada de cor corazón, que llegó a nuestra lengua como recordar. En el portugués contemporáneo, saber una cosa de memoria es conocerla de corazón. Si los sentimientos se alojan en el corazón, nada más natural que cuando las personas se ponen de acuerdo, digamos que concuerdan o que recuerdan o que acuerdan, con lo que el corazón ya está en presente. Y si no se ponen de acuerdo, decimos que discuerdan. En el español antiguo y en muchas regiones, en el contemporáneo, recordar, recordar, significa despertarse, volver del sueño detrás de sí. Y fíjense que el texto de, de la interlocutora, nos habla de ese recuerdo que despierta a través de esa historia que le contó su madre, pero que hace parte de la historia de su familia. Y bueno, quiero cerrar su sección con una canción que a petición de ella me dijo que la buscáramos, y es la canción que hace y que se enfatiza en la película Titanic. Pero te quiero preguntar, ¿esa canción tiene alguna relación con tu historia?
1: Sí, claro, por lo que es una canción que a través de ella es un poco triste y lo hace recordar muchas cosas a uno con lo que escrito en él.
0: Bueno, ese es el programa Radial Recordando Nuestra Infancia y entonces le damos aquí paso a la canción Titanic. Muchacha de las aguas de Gesmaní, la plaza de Trinidad no puedo conseguir hacer santa, ya la serpiente mamba negra dormía bajo sus pies, que bajo tierra susan el festín mayor de este barrio oculto, mismísima isla que cierta vez estuvo dueño, donde aquí tiempo tiene en cada noche que es ruda, únicamente santa ha ido, niña gloria hoyos de los albercones, guerrera y adelante de su barraca, hirviéndole hielos de cerveza rica, su tienda con el vino de eclipses que vendía, de aquella gracia santera con el que el antojo suyo se entremoniaba, arrastrando tras su vuelo ingenuos acaentes las arillos de su lecho, porque vivía bendita bajo la rezandora cruda de sirenas abuelas en la cáscara sagrada evacuante y santiguada siempre tras el deshumo de madrugada, Mañanas torcidas de arrabal, parda niebla de la moña, lo callado, como alba negra, que no aparece en almanaques. Antifaz de la vida involucrada, de todo esto le viene a ella su tez brillosa, cariño mandarino de palo dulce. Digamos que como cuánto bambudeo no bailaba ella, de la baja tarde de su dentadura bonita, y que no bailaba ella, en cierta mayor del plantón del pozo. La era de Getsenmaní, a la molice de Baco, con calle de pozo, niña Gloria Hoyos la cruzada, tambor y temblor, de grupa poderosa, sus lomas de amor y pañoleta. Ella rotosaba fumarola de tambores, o a lo Isla, que cierta vez tuvo dueño, barrio como tierna Alejandría, en la piedrona entretenida, de Getsenmaní a grito de musanga. También de la vieja piedra cose, con niña Gloria Hoyos, el tam, -tam a oscuras, ella siembra su palmera húmeda entre el rocido del cansado, o oh, condesa almíbar de los albercones, estandarte de los milagros, delta al atardecer del alma mía, nubo mar caribe para acordarla, y desertora de su ombligo, cupuló de meridianos, diciendo buenos días en Panamá, subienda de su pelo por mi camisa escándalo, hasta la que llevamos todos, a dura sangre, de tambor, su cintura y sedas, aguacero bueno, en jeset Maní. Finalmente regresaba sobre Gessets Maní como araña multicolores, de besos efluyendo la cuchilla de danza y su reclamo de tambores sobre el sueño. Este es un poema de Pedro Blas, Julio Romero, poeta cartagenero. Quería leerles ese poema como apertura aquí a nuestro compañero que le damos la invitación ahora a Hermes David Hernández. Y estamos con Hermes David Hernández para preguntarle desde un principio, queremos preguntarle cómo se ha sentido en la mañana de hoy y qué le ha parecido el programa hasta el momento.
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Y pues me ha parecido eh, muy profundo eh, el programa pues a mi punto de vista lo hace uno reflexionar sobre lo que uno ha vivido, lo hace pensar, lo hace recordar sobre experiencias
0: eh, vividas. Bueno, entonces ahora vamos a dar la oportunidad a Hermes David. Hermes David nos tiene un texto que nos quiere compartir. El texto se titula Compartiendo tiempo con mis abuelos. Pues un bonito recuerdo cuando compartía tiempo
2: con mis abuelos es que mi abuelo acostumbraba a sentarse afuera, ahí en la puerta. Él sacaba dos sillas, se sentaba y me llamaba. Nos sentábamos a ver los carros, siempre, siempre que nos sentábamos él sacaba mil pesos y me decía escondidas: mi hijo, vaya y compré dos Génovas. Eran unas esferas de carne secas pero muy ricas. Eh, yo las compraba. Y yo las compré una era para mí y la otra para él lo bonito de aquellos recuerdos es el tiempo que me dedicó mi abuelo porque aun, aunque él ya lleva 10 años de muerto todavía sigue vivo en mi corazón
0: Bueno compañero Hermes compañero Hermes nos comparte una idea maravillosa de los abuelos los abuelos como esas personas que pasan por nuestras vidas y que significan muchas cosas también después de lo que dejaron en sus vidas y bueno aquí no escucho el nombre de Sobelo, Sobelo, ¿cómo se llama? Lucas. Lucas. ¿Y Lucas hace cuánto falleció?
2: Ya 10 años.
0: Hace 10 años, fíjese que hace 10 años tenías 10 años, ¿no? Tenía... ¿Cuántos? Seis años. Tenía 6 años. años, y ese es, ese es el recuerdo más bonito que tú recuerdas de él, como esa magia por convocar a la unión familiar, ¿no?, como por los momentos importantes.
2: Sí, pues, yo compartí muy poquito tiempo con él porque... Eh, él se murió cuando yo tenía como 6, 7 años y lo que compartíamos era las génovas las sentadas ahí en el andén, mira los carros pasar, el tiempo que compartí con él eh, marca mucho en mi corazón.
0: Perfecto, Hermes, bueno, tenemos un gran recuerdo. Esto ha sido precisamente hoy, recordamos a todo nuestro programa radial hoy en el, en el colegio Francisco Walter, el que nos convoca a nuestro programa de Narrando historias a través de nuestra infancia Y al compañero Hermes Le quiero preguntar ahora ¿Qué canción quiere seleccionar Para acompañar esta gran historia? Siete años de Abraham Lucas Bueno, entonces lo dejamos Con siete años de Abraham Lucas Recuerde sintonizarnos Todas las mañanas en la Biblioteca Pública Municipal De Barranqueupia Música <tose>
3: Once or twice a month Soon I'll be 60 years old Will I think the world is cold will I have a lot of children Who can bore me Soon I'll be 60 Make yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old Once I was seven years old
0: Seguimos avanzando en nuestro programa radial contando historias de la infancia y ahora tenemos, antes queremos hacer una recomendación a nuestros, a nuestros escuchas de un libro que quiero recomendarles que se llama Para Papá, un libro regalo escrito por niños para padres de todo el mundo. Quiero leerles un fragmento porque me parece importante este libro. Este libro es importante es de cómo los niños piensan cómo son los padres. Y dice acá, ¿qué es un padre? Y un niño que se llama Peter Smith de nueve años dice, los padres son gente a la que no se le puede poner motes sin escribir un cachete. James Donaldson de 10 años dice, los padres son el tipo de personas que dicen, el dinero no, creen, no crece en los árboles, ¿acaso yo deposito plata en el baño? Y es muy pronto para pensar en Navidad, a veces juegan contigo, pero casi siempre están sentados en un estudio resolviendo problemas. Trevor Burgess de 12 años dice sobre el padre, el padre proverbial que espera que hagas algo mal con una zapatilla en la mano, parecido desaparecido hace tiempo. ...hoy en día los padres no son así... ...son estrictos pero buena gente... ...Juil Horalford dice lo siguiente... ...en el mundo loco de la televisión... ...la gente parece creer que los padres... ...son cosas graciosas que viven en botes de pintura... ...que saltan arriba y abajo... ...sobre las mejores mesas de comedor cantando... ...sobre el ojo de pájaro super patrón... ...de hecho no lo hacen... ...son gente real y perfectamente crudo, cruda... ...cuerda... ...que te zurrarían si tratas de hacer lo mismo... ...y por último... Tommy Leith dice, las madres se ponen vestidos para escribir sus calzones y sus sujetadores, los padres se ponen pantalones para cubrir sus cinturas. Y nos encontramos con el compañero Jaider Gutiérrez, como yo Jaider Gutiérrez, que escribió un texto de su infancia que tiene que ver con un recuerdo de su padre. Entonces lo dejo con el compañero para que nos comparta el texto. Eh, buenos días, mi nombre es Jaiter Gutiérrez,
4: eh, mi texto es eh, Gonzalo, 6 años de edad, en el Parque Villavicencio de Las Palomas, esto, me tomé una foto con mi papá, es la única foto que tengo así de, de recuerdo con él, que he podido sí, recordar a él, y gracias a mi papá he estado aquí, adelante, echado siempre para adelante, y pues y pues que le agradezco mucho a él por darme esta vida que he tenido
0: Bueno compañeros, ha sido un gran recuerdo y tienes ese recuerdo de su infancia como si fuera un ayer, no precisamente lo recuerdas todos los días y hay una canción que tú quieres pedir que parece ser el himno de los padres que, se llama, que es de Piero que se llama Mi Querido Viejo hay una sintonía muy especial con su papá no y hasta la fecha cuénteme ¿han continuado haciendo ese tipo de actividades que nos cuentas
4: eh, últimamente pues no porque o sea él mantiene trabajando y eso pues, y pues yo estudiando y él viene casi todos los días pero no es así seguido no,
0: no hacemos eso vale compañero muchas gracias por tu texto y los dejamos con mi querido viejo de piero
5: es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, solo miro desde lejos, pero somos tan distintos, Tiene historia sin
6: tiempo, oh, 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 oh. viejo, mi querido
5: viejo. Ahora ya camina alerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre
0: Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos formas y fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Eduardo Galeano. Bueno, continuamos con nuestro programa radial, cuentos e historias de la infancia. Y ahora tenemos a la compañera Camila Marín. Camila Marín nos va a compartir un texto que es muy grato también de su infancia, y nos va a relatar un bello momento de lo que recuerda hasta el momento. Eh,
7: de pequeña me gustaba mucho jugar y preguntar, pero mi mejor pasatiempo era compartir con mi hermana y pelear con ella, por supuesto. Un día después de llegar del colegio, yo estaba ansiosa por jugar, por lo cual le pedí a mi hermana que jugara conmigo, pero ella, como tenía cosas que hacer, me dijo que no quería jugar. Y yo al ver esto, como sabía que mi mamá me creía más a mí que a ella, yo le dije que si no jugaba conmigo, le iba a decir a mi mamá que ella me había jalado el cabello y me había pegado una patada la cual me había mandado a volar. Entonces, ella decidió acceder a mi rabieta y me dijo que me metiera en una caneca grande que había en la casa. Y la tapó y empezó a pasearme por toda la casa pero había una parte que separaba el corredor de la habitación de mi mamá por una escalera y al pasar por ahí le ganó el peso y me fui escalera abajo con todo y caneca, provocando que la tapa de la caneca saliera a volar y me terminara estrellando con el hermanastro de mi hermana.
0: ese texto me da cuenta que usted de pequeña era bien inquieta, ¿no? le gustaba ser bastante, bastante inquieta con su hermana pero hubo también un, un título que no se nombró en un principio es que el texto se llama Un Juego Inolvidable y hay algo completamente relacionado con la infancia y con los momentos de vida y es que uno recuerda muchas cosas con su hermano, ¿no? las formas como de alguna forma jugaban eh, los recuerdos entre hermanos son muy compartidos y lo más valioso es que hasta la fecha mantienes ese tipo de recuerdo con tu hermana y te pregunto algo, ¿hasta la fecha continúan haciendo algo con su hermana en pasatiempos o algo?
7: Sí, la verdad, sí compartimos mucho, aunque pues de vez en cuando nos faltan disgustos, pero sí seguimos compartiendo muchísimo y haciendo travesuras.
0: ¿Y tu hermana también estudia acá contigo o, o ella es menor?
7: No, ella, ella es mayor y pues ya salió hace un año a estudiar, pero no de acá, de otro colegio.
0: Bueno, ese era el texto de la compañera Camila Marín, y quiero preguntarle a Camila Marín, qué canción, ¿con qué canción quieres acompañar el texto?
7: Amigo de Alex Campos.
0: Bueno, entonces los dejo con Amigos de Alex Campos.
8: Pero sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. regalos que no dimos, las palabras que callamos Los abrazos que negamos, a que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo Necesitan de aquel que se ha de llamar hermano, amigo
0: Capitoniza, es miren una niña, una sobrina, con voz de guitarra, atensada por la voz del que le encanta, del que le canta a solas. Es ella la propia guitarra, templada por sí misma, argumentada en voces, con una sonareja de dolor. Astantier, una desconocida muchacha que besó mi mejilla, y mi mejilla de ella se enamoró, y se la robó por un instante, armando, para que él... La amará más. Es Miriam, ella y su ternura, la encantadora, la pitoniza, la que en voz habla de su desolación. Estamos acá con, con Marlon Martínez. Marlon Martínez, vamos a tener la oportunidad de cerrar nuestro programa contando historias a través de podcast. Y él nos va a leer una historia que tiene que ver mucho con la vida del llano.
9: Buenos días, mi nombre es Marlon Martínez. Eh, cuando vivía con mi familia en, de encargados en fincas, observaba diferentes tipos de aves, su diversidad de cantos y colores, son, son recuerdos muy bonitos porque podía observar y disfrutar de las bellezas naturales que hay en mi llano.
0: Bueno, Marlon, Marlon tiene una conexión muy bacana con el campo. ¿Usted toda la vida vivió en el campo, amigo? Pues la mayoría del tiempo sí. ¿Y qué es lo que más recuerda o qué es lo más particular de una persona que nace en el llano? ¿Qué es lo que identifica a un llanero?
9: Pues la mayoría del tiempo ha vivido en las sabanas, ha observado diferentes, sus, sus animales más representativos, su folclore, todos son recuerdos muy buenos que
0: uno tiene en el llano,
9: que lo identifican a uno como llanero.
0: Bueno, para todos quiero darles la información. Este año eh, el Ministerio de Cultura declaró los cantos llaneros como patrimonio de la humanidad. Entonces los cantos llaneros que están en las sabanas y los cantos llaneros aquellos que convocan para poder traer a los animales, a las vacas. Todo eso hace parte de un itinerario que hoy en la actualidad es patrimonio histórico de la humanidad. Y quiero cerrar el programa con Marlon y quiero decirle a Marlon, Marlon, ¿qué canción para cerrar ese programa, hermano?
9: Llanero si soy llanero.
0: Llanero si soy llanero. ¿Y el autor es? Walter Silva. De Walter Silva. Esto es Llanero si soy llanero de Walter Silva.
10: de mayo a conocer el aguaje el pesca grande en el charco la asturia del caimán velando al vivo en el paso al el que perro de al río del barra al grito madrugador y un caporal en el alto, me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con que dios de un araguato, algarabía de chenchena, en los rebaltes del caño, y dentro del monte oscuro el ronquido de un tigre macho. como un manantial, dio como sol de marzo, caballicero y al peón de sabana parrando, que hago entre bosta y ganado, choba, cabresto y caballo, puntero en sabana abierta cuando no tenía 20 años, cuando rodeo a con la melodía del canto, a través de a con el campo en mi caballo, trocha de noche dos de juntas, palabreando a los espanto, noche de luna viacerá con el cariño de un cuatro, yendo guaduras triste de un canoero en el paso. Y que este corazón de por en el llano amplio altivo como el pitío, y un toro en el bajo un bajo noble como el goleador que acaricia es un caballo y rencores con la vida por lo mucho que me ha dado una mujer una familia allá en mi sábana un rancho y esta garganta cofrera repleta de orgullonato para gritar los cuatro vientos cada vez que me embarbasco llanero vivo llanero de la sabana del pauto
0: Nos encontramos con el compañero Dolan, Donald. Donald es el bibliotecario de la Biblioteca Pública de Barranca de Upía. Él, en este momento, pues en este momento nos encontramos precisamente trabajando durante los transcurso de, de la mañana del programa radial Escribir Historias a través de la infancia. Y aprovechando ese espacio, quiero hacerle una entrevista a Donald para el proceso que nos realizamos a partir de mitad de año con el proyecto Biblioteca Rural Itinerante. Biblioteca Rural itinerante de San Ignacio, y la biblioteca se llama el Santuario de la Lectura. El Santuario de la Lectura nace con motivo de poder movilizar eh, el, la lectura, la memoria de oralidad del territorio a través de los mediadores Doña Luz Adriana y el compañero Brian, que son las personas encargadas en este momento de movilizar todo lo que convoca y lo que lleva a cabo de la vereda. Pero entonces, nada, quiero preguntarle al compañero Donald eh, ¿Cómo se ha sentido durante el, trans, el transcurso de la formación en este año por parte de la estrategia de promotores de lecturas regionales y cuáles han sido los retos eh, en esta visita formativa?
11: Eh, bueno, muy buenos días eh, para la audiencia. Eh, como veníamos eh, trabajando largamente con Alejandro, el promotor de lectura del Ministerio de Cultura. Eh, es una, una meta y es algo eh, que hemos venido realizando con lo de la Biblioteca itinerante. Es un reto que nos colocamos desde que empecé con la convocatoria a, esta, a este programa y se lleva a cabo y gracias a Dios eh, pues salimos beneficiados. Eh, la verdad fue que escogimos la vereda San Ignacio eh, porque es la vereda eh, más poblada que tiene el municipio de Barranca de Ufía y pues también más cercana al casco urbano. Hemos venido trabajando eh, de la mano de, de los líderes de esta comunidad, como lo es doña Luz Adriana, como bien lo decía Alejandro, y también del compañero Urián, un joven muy piloso, muy, eh, que tiene muchas ideas para, para hacer en esta, en esta biblioteca URI. Eh, no, nada, el proceso que hemos venido realizando... Eh, este año eh, con las visitas de, de, del Ministerio del Promotor de Lectura han sido muy satisfactorias hemos eh, tenido unas actividades en el transcurso de estas tres visitas eh, ya prácticamente pues, eh, culminamos eh, este año con las visitas pero yo sé que el otro año eh, van a venir más, más visitas y más cosas buenas para nuestro municipio de Barranca y también para la biblioteca entonces, eh, nada, eh, el balance de estas, de estas tres visitas han sido eh, un balance positivo. Eh, a través de ellas hemos hecho distintas actividades, como el día de hoy estamos haciendo esta actividad acá en la, en la escuela, en el colegio de Francisco Walter. Eh, también en la tarde tenemos otro, otro taller, otra actividad con los, los muchachos también acá. Eh, el día de ayer eh, se realizó una actividad, prácticamente lo hicimos como cierre eh, de esta visita: eh, un taller o una actividad del Festival de la Lectura en voz alta, que lo hicimos en el barrio Libertad, Etapa 1, en el Polideportivo, eh, con una afluente o, o, o visita de los eh, muchachos de la escuela Francisco Walter. Eh, más o menos unos 100, 120 muchachos, eh, niños, niños y niñas, y incluimos a las eh, entidades de nuestro municipio, como fue la alcaldía, fue la institución educativa Francisco Walter, también estuvieron las entidades privadas como eh, la cooperativa con gente, eh, también estuvo comisaría de familia, eh, la fundación Guaycaramo eh, fue una actividad que, que realizamos eh, para el pro y el beneficio de la lectura, porque es un espacio que se ha venido perdiendo, digámoslo en todas partes, no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional, eh, porque ya muchos sabemos que las tecnologías siempre han eh, pasado a un lado lo que es la lectura. Entonces, lo que queríamos rescatar con esta actividad era eso, la promoción de lectura eh, a través de los libros, entonces hicimos una actividad con eh, seis mesas temáticas que fueron eh, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, eh, poemas, fábulas. Entonces fue algo muy bonito eh, que se realizó en esta, en esta actividad y que tuvimos la, la gran eh, expectativa de lo que llevábamos a cabo para esa actividad. Eh, el día de mañana, eh, en el transcurso de esta visita, de la última visita, el día de mañana tenemos una actividad en la vereda San Ignacio. Eh, en la mañana estamos con los niños de la escuela haciendo una actividad también de lectura, eh, porque lo que estamos rescatando y como bien el nombre lo dice, promotor de lectura, es eso, ¿no? Rescatar la lectura hacia hacia el bien de, de nuestra comunidad. Eh, con el compañero Alejandro es una persona que ha venido trabajando arduamente con con la biblioteca y, y a partir de, digamos, en el Meta también tiene otras, otras visitas y otras bibliotecas que también han sido un espacio hacia la lectura y han sido unos programas eh, beneficiosos para nosotros. Entonces, es nada, agradecerle también a Alejandro por el, por el propósito que él tiene, por, por las ganas que él le pone a cada actividad que hacemos y, y es una cuestión de que eh, chévere encontrar estas personas que todavía buscan y quieren rescatar la lectura eh, hacia la comunidad. Entonces, eh, el día de mañana, como le venía diciendo, tenemos la actividad en la mañana con la escuela y en la tarde tenemos, eh, con lo de la Biblioteca URI, los tenemos eh, con las personas de, de la vereda, tenemos también un taller para realizar con ellos. Eh, y prácticamente ya para cerrar esta visita, que es algo eh, extraordinario y como es el programa URI, que es una, un programa... Que viene a futuro, que va a ser un programa líder prácticamente de, del país. Eh, sin más preámbulos y sin menos significativo, vamos a hacer un cierre muy bonito porque, pues, eh, para en esta vereda que elegimos, eh, el día 16 y 17 eh, se va a hacer o realizar el Festival del Aguacate. Entonces, en este marco de la, del Festival del Aguacate, eh, también estamos nosotros presentes como programa y como actividades que tiene eh, el, las festividades. Eh, vamos a estar realizando en, en este encuentro el aguacate, eh, vamos a vincularnos eh, la Biblioteca Auri eh, con un taller de lectura en voz alta, también vamos a tener un taller de film minutos, vamos a hacer también un mural que es como lo significativo que va a quedar en esta vereda eh, y al último, ya para finalizar, vamos a hacer un, una proyección de una película. Entonces, eh, nada, solamente yo como bibliotecario de nuestro municipio, aquí de Barranca, de Pía, lo único que tengo con el Ministerio y con este programa es agradecimientos. Agradecimientos porque hemos hecho unas actividades eh, que yo sé que a los muchachos donde hemos llegado, donde hemos ido, les ha quedado y le han inculcado el amor, digamos, hacia la lectura. Entonces, eh, nada, ya para finalizar, eh, agradecer, agradecer a, a Alejandro Parra como promotor de lectura, agradecer de pronto a Mayra también, agradecer a la ministra eh, de Cultura, eh, también a, a las personas encargadas de la Biblioteca Nacional, agradecerle por estos, por estos eh, digamos, programas que están trayendo a nuestra comunidad. Entonces, eh, nada, pues yo creería que ya más o menos resumimos eh, las actividades que hemos hecho, las actividades que hemos venido realizando, y en pro de un beneficio que es la lectura, que es algo que se está acabando y está terminando, pero lo que queremos es rescatar, rescatar estas, estas actividades en nuestra familia, que sean eh, talleres, que sean lecturas, no solo de una sola persona, sino que... ...genere eh, comunicativamente toda la familia. Qué chévere que el papá, la mamá, el abuelo, la abuela... Eh, ...se sienten una tarde y, de, de esparcimiento... Y, ...y lean un libro con toda la familia. Sería algo bonito. Yo sé que eh, la Biblioteca abril le está apuntando es a esto... ...a volver a rescatar otra vez eh, las, las formas de lectura... ...no individual, sino colectivamente... Entonces, nada, Alejandro, de verdad agradecer, agradecer por esta actividad que se hizo hoy tan bonita acá en la institución educativa Francisco Walter, con los muchachos de Once. Eh, fue una actividad, fue una, una mañana muy amena que se hizo con ellos. Y nada, eh, como le vengo diciendo relativamente, agradecimientos hacia usted, hacia su actitud y a sus programas que trae, a sus actividades que trae, porque sé que es en pro y beneficio de toda la comunidad barranqueña.
0: Bueno, Donald, ha sido, ha sido una excelente descripción de lo que hemos realizado, de lo que se ha realizado, de las acciones definidas con respecto al programa ABRI y las actividades que también se ven realizando en las instituciones educativas y precisamente a la, a, la, a la actividad de cierre que tuvimos ayer, que fue con presencia significativa por parte de la comunidad estudiantil. No me queda sino que le haga una invitación a la comunidad, ya que, bueno, quisiera preguntarle por último qué horarios tiene la biblioteca de, de acceso, cuáles son los programas que tiene trabajando y cuáles son los retos, compañero, para el otro año, porque ya sabemos que el compañero continúa. Entonces, esto es también valioso, ya que los bibliotecarios del país tienen ese reto, ¿no? Muchos bibliotecarios eh, están preocupados por su continuidad, pero ese es el valor de Donald, que Donald, precisamente con su trabajo y su empeño, nos, ac nos acompañará también en un proceso de, otro, de otros años, también para compartir con la comunidad de Barranquilla. Usted le quería preguntar, ¿cuáles son los programas que tiene, el acceso a las mañanas y los horarios?
11: Eh, sí, Alejandro, claro. Eh, la biblioteca eh, trabaja de lunes a sábado, eh, estamos trabajando de 7 de la mañana a 12 del mediodía, y de lunes a miércoles de 2 a 5 y media de la tarde, y lo que son jueves y viernes trabajamos hasta las 5, de 2 a 5 de la tarde y de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Eh, invitarlos, invitar a la comunidad barranqueña, invitar a, a, a todas las personas que, que visiten la biblioteca que es un lugar para, que, para ustedes, para que eh, difundan, para que investiguen, para que busquen eh, este acercamiento hacia los libros y hacia, y hacia la lectura. Eh, también contamos con una sala de sistemas que los muchachos la aprovechan para hacer sus tareas, para eh, consultar, para lo que le dejen las eh, la, los, digamos los docentes en, en sus jornadas escolares eh, también contamos con la presencia de, de un auditorio digámoslo así, o una sala para hacer reuniones y eso, entonces invito a la comunidad para que se vinculen también a la biblioteca, eh, tenemos actividades de lectura tenemos extensión bibliotecaria estamos trabajando ahorita con la URI también, que es un reto que tenemos para el otro año, para seguir trabajando con esta biblioteca itinerante Rural ¿Sí? para no dejarla caer, porque eso es, eso es un reto prácticamente que tenemos, o que tengo yo como bibliotecario, que este programa siga y no se quede solamente ahí como decir, no, fue que me dieron y nos traen no, no, es mantenerla y ojalá pudiéramos eh, fortalecerla. Ese es prácticamente un reto que tenemos para el otro año, seguir manteniendo esta biblioteca abrida en la vereda de San Ignacio, que yo sé que mucha gente la necesita, los niños, los jóvenes. Eh, eh, también hicimos un video un video, un videoclip eh, con el, el joven Brian que estaba vinculado a esta, a esta biblioteca itinerante. Y fue algo muy bonito porque se hicieron entrevistas a adulto mayor, a adultos, a niños, a jóvenes, y ellos nos manifestaban el, el, la alegría por llegar a esta biblioteca, a esta, a esta vereda, a este casco urbano, a este casco eh, que, que pronto para ellos es muy difícil contar con un libro, contar con una herramienta tecnológica y que la Biblioteca ahora la, 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 la tiene. Entonces, nada, es hacer la invitación a la comunidad, la comunidad de Barranca, la comunidad de la vereda San Ignacio, que salgamos, que investiguemos, que visitemos la biblioteca. Eh, en la biblioteca también contamos con el servicio de préstamo de libros, eh, contamos con el servicio de de internet para que los niños busquen, la gente que quiera buscar e eh, investigar lo puedan hacer. Tenemos actividades de lectura, tenemos eh, también, como les decía, la extensión bibliotecaria, hacemos extensión bibliotecaria eh, en la veredas, hacemos extensión bibliotecaria con los adultos mayores del, del casco urbano, hacemos actividades de lectura con los niños del jardín. Eh, hacemos actividades de lectura con los niños de la escuela entonces es un programa que se ha venido llevando ha venido fortaleciendo y siempre lo que queremos rescatar de las biblioteca es eso, la lectura eso es lo que queremos rescatar porque yo sé que son cosas que se han venido perdiendo familiarmente y colectivamente y individualmente entonces, eh, como les decía y les venía reiterando eh, son los retos que tenemos el otro año eh, pues viene administración nueva eh, es una persona que es eh, eh, digamos, es una, una mujer que ha venido trabajando por esto también, ¿no? Por el, digamos, el eslogan es construyendo tejido social y es un eslogan que se ha venido fortaleciendo y eso es lo que quiere. Y pues ayer tuvimos eh, la, digamos, como el, eh, la participación también de la alcaldesa Leta de Barranca y manifestó que quería seguir con estos programas, entonces la idea es trabajar mancomunadamente con ella, hacer actividades de lectura, hacer actividades que, que quieran eh, los niños hacer. Entonces esos son los retos que tenemos para el otro año, eh, seguir trabajando para la comunidad en pro de una comunidad que quiera eh, eh, ser eh, beneficiaria de este programa y de la biblioteca municipal.
0: Bueno, compañero Donald, muchas gracias por su recibimiento y también por todas las observaciones y apreciaciones con respecto a los procesos bibliotecarios. No me queda más sino invitar a la comunidad. Recuerden, el 15 y el 16 de noviembre nos vemos en el Festival del Aguacate. Este ha sido el programa de podcast escribiendo historias a través de la infancia y aquí con el auspicio de la Biblioteca Pública Municipal de Barranque de Upía, y los compañeros de la institución educativa Francisco Walter.